1: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, stár vendégek, toplisták, minden ami f és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Geléri Gergő és Mészáros Sándor. Milyen emlékei vannak a Hungaröringről
2: Felipe Masszának? Hogyan tekint visszautóra a 2009-es öseményekre? Kiérdemelnémek szerinte legjobban az idei VB címet. Üdvözlünk minden autósport szurkoló a Formula Podcast második évadának 45. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Geléfi Gergőt és Mészáros Sándort.
3: Hello, sziasztok!
4: Üdvözlök mindenkinek!
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak és edúttal az a megtiszteltetésért, hogy én konferálton fel műsorunk soron következő stár interjúját. Első kérdésem Sándorhoz szól, aki szállította nekünk ezt a stár vendéget, és így hangzik, miért éppen Felipe Massa, hiszen a magyar nagydíról kellene leginkább beszélnünk, és nem feltétlenül ő jut eszébe mindenkinek a hungaröringről, vagy talán mégis.
4: Hogy is szoktuk mondani, Gergő, hogy massza, egy picit, a mi fiunk, a mi fiunk, igen. Nagyon sok mindent áttélt itt nálunk, zömmel a pályán rossz dolgokat, amik amik meghatározóak voltak a karrierére nézve, meg úgy általánosságban véve az életére nézve is. És ezeknek a történéseknek a hatására én azt tapasztaltam az évek során, hogy ő mindig különösen, kedvesen és hát nem a szokványos módon viszonyú Magyarországhoz, tehát egy picit elkezdte a saját hazájának is tekinteni Magyarországot. Nyilván ez, ez erőteljes túlzás, és erre az interjúban is kitér majd, de mint azt hallani fogják a kedves hallgatók, azért az nagyon szépen kijön még ennyi év után is, hogy milyen, milyen elképesztő szeretettel, szeretettel és tisztelettel beszél úgy Magyarországról, mind a hungaroringről, mind a magyar nagydíjról, mind pedig az egész sztoriról úgy, ahogy van. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyedi. Ezért választottuk őt, mert ő egy picit a mi fiunk is
2: és ha uh, kellene esetleg a, a mai mezőnyből mondani valakit, aki a mi fiunk, tudom, hogy elkanyarodok a témától, de, de van-e hozzáosoló? A harmadik
3: percben elkanyarod.
2: <gül> de van-e hasonló, hogy uh, mondjuk ugye emlékeztek Bergerről, beszéltünk sokan, hogy őt tekintettük a mi fiunknak, persze az más kérdés, mármint 86-ban, amikor először jött a verseny Magyarországra, az más kérdés, hogy ő is a fiának tekintette bennünket, vagyis az apjának, bocsánat, de hogy... Uh, volt-e hasonlóan, hasonlóan fontos kapcsolat bármelyik pilóta és a Magyarország között? Mint van-e jelenleg? Masz... Van-e, Igen, jelenleg. Van-e,
4: van-e vagy volt-e? No, mint minden évben a Magyar nagy közelettével én most is végeztem egyfajta ilyen közvéleménykutatást, gyakorlatilag nem találsz olyan versenyzőt a a Form Formegyes mezőnyben, aki azt mondaná, hogy nem szeret idejönni, És ez most nem a hivatalos kommunikáció, a, a, a marketing ízű blabla, amit mondani szoktak, hanem, hanem ilyen áttérbeszélgetések során, amikor beszélgetsz Magyarországról, az tényleg ide tényleg szeretnek jönni. De most vegyük egy picit a, a közvetlen élmezőnyt. Nem mondhatjuk azt, hogy akár Hamilton, akár Felszrappen, mert mind a kettő. Konkrétan imádja a hungaroriget, ugye Hamilton már nyolcszor nyert nálunk. Ez, ez, talán ez, ez neki az egyik, ez mindig is mondja, hogy nem is, nem tudja megmagyarázni, hogy miért, de általában itt jól mennek a dolgai neki. Itt, Tehát itt, itt, itt akkor is képes jó menni, amikor adott esetben a körülmények nem erre predestinálják. Ráadásul itt szerezheti meg a századik győzelmét. A, a 36. magyar nagydíjon, ha pedig Fersztappent nézed, ő pedig akkor is itt van, amikor, amikor nem is tudunk róla, hogy itt van. Tehát több x előfordult már az, hogy, hogy sutyiban érkezett, és a, az apukával, Porséval egy kicsit tréningeztek, de én olyanról is tudok, amikor csak átutazóban járt erre, és, és eltöltött itt egy szakát azért, mert, mert szeret itt lenni, és elment vacsorázni egyet a, a papával és a menedzserrel, és ment tovább. Tehát ilyenre is volt már precedens.
3: És azt is mondjuk el, hogy ha Hamilton nyer idén a Hungaroringen, de aztán tényleg ne ragadjunk le itt, akkor ugye az a kilencedik győzelmmel lesz, Ennyiszer pedig egy versenyző egy pályán nem nyert még a formáj történetében. Tehát nem csak a századik futam győzelem miatt, hanem duplán történelmi lehet ez a siker. De én javasol, nem tudom, és hogy Felipa Masszáról beszélgessünk egy kicsit. Én pedig
2: annyira megkérdeztem volna, hogy akarod-e, hogy Hamilton nyerjen a hungaró régen, de nem kérdezem meg. Helyette azt kérdezem tőled, hogy pontosabban kérem, hogy mutasd be egy kicsit a Masszát azoknak a hallgatóknak, akik nem hallottak még róla soha életükben, illetve beszéljünk arról, hogy milyen háttér elérkezett egyáltalán a Forma egybe, és végül hogyan távozott, milyen... milyen
3: Hát a távozás az nagyon emlékezetes volt, hiszen ez kétszer is megtörtént. Ugye 2016-ban és 2017-ben is elbúcsúzott. Na de ha az elejéről megyünk, ugye volt neki egy egészen ígéretes junior karrierje, részint euh, dél amerikában részint Európában, viszont hát az első éveiben hogy mondjam, tehát az első évei nem feltétlen amellett szóltak, hogy belőle egy ilyen hatalmas klasszis versenyző lesz. Ugye az Aubernél mutatkozott be, amely akkor egy nagyon <coughs> szoros kapcsolatban állt a Ferrárival. és azt is fontos elmondani, az ő karrierje volt, mint egy mintája a Ferrari versenyzői akadémiájának. Ugye ekkor még ez nem létezett, és felépem azt, hogy nem tartozott hozzá, hiszen nem létezett. De ahogy őt a Ferrari felépítette, az egy mintaként szolgált a későbbiekre. Miért mondhatjuk, hogy nem alakult simán ez a karrier? <kül> hát mindenek előtt azért, mert ugye őt egyetlen szezon után, amely azért, hát amiben volt jó is, rossz is, őt növelő szabadságra küldték, mondjuk így. Tehát őt egy évre kitették a Formula 1-ből, és aztán következett két újabb idény az uber Amikor azért már villantott nagyobb nagyobb dolgokat, pedig az Aubert éppen nem a legfényesebb korszakát élte, többször befutott negyedikként, és és mindez együtt elég volt ahhoz, hogy a Ferrari bizalmat szavazzon neki, és ugye ő legyen Mihály Sumer csapattársa, aki mellett ilyen ilyen mentor-mentorált szerepben töltötte el egy évet, ahol már futamokat nyert, pólokat szerzett, és hát utána többi, meg többiek mondhatni történelem következett. Az a két és fél év, amely ugye alapjában meghatározza Massa karrierjét. 2007-ben Kim világbajnoki címébe játszott nagy szerepet, 2008-ban mindenki emlékszik, de majd föl is idézzük, hogy hogyan veszítette el a WB címet, aztán megjött a Hungaroringi baleset. És akkor, hogyha tovább megyünk, akkor akkor ugye jöttek még itt, jött még négy év a ferrari a, a, a balesetet követő felépülés után, amelyek köz, amely négy évből az első az rendben volt, és nagyjából azt mondhatjuk, hogy csak az volt rendben, a 2010-es, ö, utána ö, hát a 2011-es, az kimondottan kellemetlen volt, ott ugye Louis hamilton ütköztek össze minden második hétvégén és egy állandó ilyen bal forrás volt az ő kettejüknek a folyamatos csőrtéje. Lesz Ez is ennek majd emlékeztet.
4: egy kis,
3: Lesz is majd
4: ennek egy kis uh, utózőngéje majd a beszélgetés során. Tehát ezt...
3: és, és hát ugye utána 2012. 13 ban meg folyamatosan, hát akkor már lefelé ment az ő teljesítménye, és ugye végül Kimirály Könnerre cserélte őt a Ferrari, és utána jött az, amire talán nem, nem mindenki számított már, Massa, mint egy másodvirágzását élte a Williams-nél, és 2014-15-ben hát egészen, egészen remekül, egészen remekül teljesítette a Williams színeiben. Volt itt polpozíció, dobogók, bajnoki hatodik hely, tehát nagyon-nagyon rendben volt Massa. Részint ugye Váteri Bottas mellett, utolsó évben pedig Lance Stroll mellett, ahol Imáron ugye ő került egy ilyen mentor szerepbe, hogy úgy mondjuk, mint a ő volt annak idén sumahár mellett. No, röviden ez a pályakép, utána pedig, hát hogy mit csinál mostanában Massa, azt meg majd meghallgathatjuk. Sanyitól, meg talán Felipe Massától is.
2: Azt tudjuk, bocsánat, hogy ő ilyen gazdag családból érkezett, mint Senna, vagy mások Brazíliából, vagy, vagy a, hát ö, a... A Formula a
3: 1-es szerint... ugye gazdag családból szoktak érkezni általában
4: tehetős családból, de én, amennyire én tudom, nem, nem különösen kirívóan tehetős családa, a, a massza család, ami egyébként olasz gyökerekkel rendelkezik, amennyire én tudom, semmi olyan, olyan őrületesen nagy extra, tehát nem volt gazdasági és uh, üzleti birodalom a háta mögött, amikor, amikor elkezdte, azért jó részt a tehetsége alapján jutott odáig, ahogy... Uh, ezzel kapcsolatban még egy sztorít is föl lehet idézni? Egy kicsit lehet sztorizni így az interjú első része előtt? Mindent lehet, szerintem. A műsor belefér?
2: Szerintem bele.
4: 2014-ben Betlen Tamás főszerkesztő társaságában részt vettünk egy, egy BMW-s ilyen gála vacsorán a, a DTMS hungaroringi futam kapcsán. Az egyik puccos budapesti hotel egyik nagyon puccos éttervében, és képzeld Gergő, hogy Augusto Farfusszal kerültünk egy asztalhoz, akivel hát én nagyon jól átbeszélgettem az egész eszélyt, <gül> Tamás általános megrökönyödésére, tehát egyfolytában öngyöset, hogy másokat is hagyjál szóhoz jutni, de, de nagyon jól átbeszélgetünk, és onnan jött egy sztori. Ott mesélt el a farfusz, hogy ők annak idején együtt kerültek át Európába, a masszával és ott, ott fellebbentett a fájtlat, Masszerek az egyik titkáról, az pedig az, hogy amikor, amikor Massza közúti autót vezet, és mit tudom én, egy ilyen 10 percnél hosszabb útra kell indulnia, akkor lehúzza a cipőjét. Úgy vezet úgy vezet, mezítlám. És mondta, hogy valami, valami halálos, lepusztult. Ugye egy albérletben laktak valahol Olaszországban. Azt mondta, hogy valami iszertesen lerobbant, lepusztult fiát, autót tudtak összeguberálni, annyi pénzük volt, hogy vettek be egy ilyen rosdabogját. Azt mondta, hogy mentek valahová. És azt, mondta, hogy a Felipe vezetett, aki szokás szerint, ahogy elindultak, fogta, lehúzta cipőt, és berakta ide a két ülés közé a a box Gyorsan hajtottak azzal a Az A természetes volt, hogy az első rendőr, aki arra jár és meglátja azt, hogy ez az autó ilyen sebességgel vagy, akkor őket lekapcsolja, az, be is következett. Azt mondja, hogy megállította őket a rendőr, azt hogy azonnal a felépe, ahogy, ahogy volt, nyúlt a cipőjéért, ami, ami ugye két ülés között volt hátul. És azt mondta, azt mondta Fárfusz, hogy be volt, be volt kulába, hogy mondta neki, hogy ne csináld. hát ezek azt hiszik, hogy fegyvert akarsz elővenni. <gül> <gül> azt mondta, hogy ez így is történt, hogy a rendőrök azt hitték, hogy a, hogy a massza valami fegyverért nyúl hátra, de csak a cipőjét akarta elővenni, és azt mondta, hogy úgy, úgy jöttek oda hozzájuk, mintha ők valami bűnözők lennének, kiszedték őket az autóból. És azt mondja, hiába magyarázták, hogy értse meg, hogy csak a cipőjét akarja elővenni, azért nagyon nehezen sikerült elmagyarázni a. A, az olasz rendőröknek ezt, hogy, hogy, hogy ez a szitu, nem pedig fegyver. Na és amikor ezt, ezt meghallgattam, abban az évben a következő alkalommal, amikor találkoztuk, akkor, akkor persze, amikor így sikerült maszában beszélgetni, akkor megkérdeztem tőle, hogy igaz ez, és mondtam, hogy hallottam ezt story mondta, hogy na, már pedig mi az. Elmondtam neki, hogy ez, és azt mondtam, hogy ezt csak egyetlen egy helyről hallhattad. Augustóta, gondolom neki igen, úgyhogy óriási, óriási tröhögött rajta, azt mondta, hogy de akkor ez, ez, ez most már az garancia az, hogy ennek hírértéke is lesz. Úgyhogy massza erről ez nem kerül szóba az interjúban, de augusztó Farfusztó tudjuk, hogy amikor közúton hosszabb útra indul, akkor cipő nélkül vezet. Majd legközelebb azt is leszondázzuk, hogy ez, ez tartja-e még ezt a szokását.
2: Uh... Fel van írva nekem napi rendi pontként, hogy minden vendég esetében kérdezzem meg, hogy milyen személyes élményeink vannak. Hát, hát azt hiszem, hogy kell beszélni
4: megint. Nekem nagyon sok. Arról már beszéltem, é... arról már beszéltem amikor a könyvbe együtt írtuk az előszót. A laptop felett görnyedtünk Abu Dhabiban, tehát azzal nem, nem untatnék senkit. De például az egy nagyon kellemes dolog volt, amikor amikor ennek a könyvnek úgy beszéltük meg, hogy Monakóban fogunk találkozni, és akkor a Monakói Nagydíj hétvégén, a szerdai napon, amikor sajtónap van, akkor akkor találkozunk, akkor volt megbeszélve az, hogy viszek neki egy ilyen grátis példányt. És Ollé Iván kiváló kollégával zarándokoltunk el oda, és valami elképesztően kedves volt. Tehát tényleg behívott a, a saját privát kis kutricájában, ami van neki a Williams motoromban, és soha nem fogom elfelejteni, hogy én kértem, hogy írjon már valamit a, az én példányomba, és azt mondta, hogy nem. Nem én fogok írni, hanem most te fogsz írni nekem. És így hmm. legyél olyan kedves, úgyhogy dedikálunk neki a tisztelet példányt, néhány fotó is készült ott, és akkor nekem csupa ilyen kellemes élmény. Egy nagyon kedves és, és rendes
3: jóra való ember felébe basszat. Igen, én az, de ennek ugye hangot adtam az előző adásban is, hogy én azt gondolom, hogy ő volt az a versenyző, akit nem mondom, hogy nem lehelted, de akit nagyon nehéz volt nem szeretni. A rosszabb pillanataiban is, is nehezemre esett volna őt nem kedvelni. ő egy csupa szív, nagyon-nagyon szimpatikus figura volt. És egyébként egy ilyen hosszú karrierben sok, sok minden belefért. Úgyhogy összesen 15 Mondom, 15 szezont tölt ő le a Formula 1-ben, tehát ebben nyilván jutott jó és rossz is. És hát azért olyan, olyan eredményei voltak, ami, ami úgy, úgy összedve megdöbbentő, mert világbajnok sosem lett, ugye ezt tudjuk. De például annyit mondanék, hogy Ferrari-val polpozíciót egyetlen ember szerzett nála többet. Mihály Sumárnak hívják természetesen. Futam győzelmeket tekintve is ötödik a Ferrari örök ranglistáján, azt sem mutat annyira rosszul. Szóval, szóval azért megvoltak, azok, megvoltak az ő eredményei, és, és nagyon nem szerettem, amikor őt a, a gyengébb időszakában teljesen leírták, és még fakező fa idiótának állították be, mert azt hiszem, hogy az ő a számok is magukért beszélnek meg. Hát aki látta őt 2006-tól a esetéig versenyezni, azokban na, kétség nem lehet a fel, hogy, hogy hogy milyen kvalitású versenyzőről beszélünk.
4: Extra klasszis, ezt akár merre forrult meg, akár milyen versenyszériában, akár melyik csapatnál a forvagyban, és mindenütt elképesztő tisztelettel és, és szeretettel beszélek róla. Innen eszebe ugye, hogy a pályafutását a Szaubernél kezdte, és ha emlékeim nem csalnak, vele volt az a sztori, hogy Péter Sauber felajánlott neki egy autót, az egyik autót, amivel versenyzett, és olyan sokáig nem ment érte, hogy tulajdonképpen ugye kirakták a, a, a hinvili gyárnak a, az előterébe, és olyan sokáig nem szállította el onnan a hogy a végén beállították ilyen, ilyen gyakorlatilag egy látvány lett az, az előtérben a massza autója, úgyhogy egyszer Péter Szabber valami nyílt levelet írt neki, hogy legyen keres, olyan kedves, és vigyel, mert szeretnének egy újat kirakni. Jó. Érdekes, érdekes storyk van. Annyi, annyi storyja van az embernek vele kapcsolatban, hogy nem is tudom, hogy, mit, hogy, hogy melyikbe kezdjek bele. mondjuk például ez a mostani, hogy az interjú kapcsán, ugye tavaly Nelson Pikével vezettük fel a, a, a 35. magyar nagydíjat, amely ugye zártkapus volt. Nyilvánvalóan gondolkodtunk jó előre, hogy az idei magyar nagydíra kit hívjunk, aki, aki kötődik hozzánk, akinek, akinek tényleg vannak történetei, aki tényleg érdekeseket tud mondani. Letettük a voksunkat, felépe bassza mellé. Amikor a monakoi nagydíj hétvégén oda mentem hozzá, és akkor föl, fölvázoltam ezt, hogy szeretném invitálni egy, egy ilyen produkciót, gyakorlatilag, gyakorlatilag ebben is nélkül mondta, hogy ne persze csináljuk. Egyetlen egy dolgot kért, De azt akkor, ha emlékeim nem csalnak a Monakó utáni értékelőben, vagy valamelyik Monakó utáni adásban mondtam is, hogy hogy költözik massza, Monakóba visszaköltözik Brazíliába, akkor mondta, hogy de nem most csináljuk, mert ez egy egy több hónapos procedúra, úgyhogy ez nagyjából akkor fogunk végezni mindennel, mire jön a magyar nagydíj, úgyhogy közvetlenül a magyar nagydíj előtt jelentkez, létszíves és akkor megcsináljuk az internet. Úgyhogy, kérdő, neked mutattam is, tehát, Ráírtam, és gyakorlatilag egy 40 perc alatt ö, fixáltuk az időpontot is, hogy akkor mikor ülünk le beszélgetni. Tehát egy nagyon-nagyon egy korrekt ö, és, ö, és jó lelkű ember, aki tényleg segítőkész
3: a mai napig. Nekem meg muszáj elmondanom, hogy javítanom kell magamat. Nem a második, csak így mutogatom az idézőeket, a harmadik legtöbb pól, mert és Laudának is több van, de azért a Schumacher Lauda a sor is.
4: Meglehetősen mutat. Üt. Üt. Üt, Üt. Üt.
3: keményen.
2: Mutat. Nekem Sanyival uh, igaz, hogy, hogy távoli már időbe is a, az emlék, meg, uh, meg egy méterbe is, de az első osztrák nagydénnak a sajtóközpontjából, ahogy uh, láttuk a rajta amit amit most... Követelek, hogy idéz fel, hogy hogy tudott a két Williams első és második helyen végezni azon az időmérőn Ausztriában 2014-ben, már akkor is rettentő, hogy gyengék voltak, kezdtek nagyon gyengék lenni. Tehát, szóval, hogy voltak? Akkor kezdtek, nem. akkor önfére beszél. Akkor, félre
4: akkor kezdték fővenni a fordulatszámot igazándiból.
3: Nem, persze. Hát, a, hát abban a szezonban, ő, ugye most harmadikak lettek talán a konstruktőrök között, de lehet, hogy ne, harmadikak, így van, tehát a Ferrari telőzték. Ferrari előzték, Váltali Bottas meg ugye negyedik volt a, az egyéni bajnokságban. Bottas gyakorlatilag abban az évben alapozta meg az ő, ő renoméját és későbbi mercedes szerződését. De annyiból, tehát annyiból igazad, hogy az előtte évben, előtte való évben egy nagyon csúnya hullámvölgybe került a Williams. 2013 az iszonyatos volt. Viszont ugye elkezdődött a turbókorszak, amelynek az elején a Mercedes erőforrásai kimagaslottak a mezőnyből. Tehát ugye most azért ezt már semmiképp sem mondhatjuk el, meg az elmúlt években is már nem volt ez ennyire durva. 2014-ben gyakorlatilag esélyed nem volt komolyabb dolgokra, ha nem Mercedes erőforrás volt az autódban és a williams ugye egyszer csak minden összeállt. Épült egy, egy igen jó autó, belekerült ez a szuper erőforrás, ott volt a tőkerő szponzor, ugye a Martini, ő, volt két szuper versenyzőjük, Bottas és Massa, és hát tényleg a, a csapat én azt mondom, mondjuk elmúlt 15-17 évének a leg, legszebb évei voltak ezek. 14-15.
4: Nekem akkor az volt a benyomásom, hogy az egész mezőnyben a legszerethetőbb társaság volt az a Williams, abban a formában. Tehát ugye mm. akkor érkezett Felipe Massa, akkor, akkor kezdődött ez, a, ez az időszak, Mert az egy, az egy egészen ígéretes fejezet volt a a williams a, a történetében, meg az a szezon az kifejezetten jó sikerült. Tehát hihetetlen módon nyitottak voltak, láttad rajtuk a lendületet, láttad, láttad rajtuk az akaratot, és ehhez, ehhez massza önmaga az ő személyiségével, az ő tudásával nagyon-nagyon sokat hozzátett.
3: És a 2015-ben is bajnoki dobogon végeztek, tehát Ginorban kétszer, előbb évben a Ferrari, utóbbi évben a Red Bull-t győzték le, aztán a riválisok fölzárkóztak, a Martini kiszállt, bottast, elvitték, Massa megöregedett, tehát ugye úgy szépen szét oszlott Szétös. ez az egész. De, de ez egy pár évig tényleg nagyon-nagyon jól nézett ki, és ennek a gépezetnek Felipe Massa egy borzalmasan fontos eleme volt. Pedig ugye, amikor a ferrari távozva, ő aláért a Williamshez, akkor azért sokan aggódtunk érte, mert 13-ban a Williams tényleg minden mutatott, csak tempót, meg megbízhatóságot nem. Azon kívül mindent. És... És a benne volt a pakliban, hogy ez egy, egy ilyen disztelen hattyúdal lesz felé most a számára, aztán szerencsére máshogy alakult ez.
2: Mi nekünk, mint uh, a alkoholok rabjainak, különböző márkai alkoholok rabjainak nagyon nagy uh, jótétemény volt a, a Martini részvétele, a, a hely, helyfoglalása a Formegyben. Csak most... neked, barát. <laughs> Csak nekem emlékszem mindenféle rendezvényre, ami a... Nem, nem vetem én meg az italt,
3: de ezt a fajta italt van kevésségkedve Na, de hogy
2: visszamenjünk 14-be, és most már tényleg ne hibázzak, Ausztriába, az történt, hogy... Váratlanul rajta elsőséget szerzett Massa. Na, ez követelem,
3: hogy ezt szögezzük le. A, a rajta váratlan volt.
2: És a, a, az úgy ez van, ez a, a közös emlék pedig az, hogy a, ez a családot is rettentően meglepte, és a Box utca végéről szaladtak a... a Márhogy a te családod? Nem, nem az én családom. Az én, az én családom egyébként Sárváron pihent, miközben, miközben mi, mi mit szere? Celtvégben követtük az eseményeket, szóval a Massza családja a bokszutca végéről szaladt, és arra se volt idő, hogy a, a legkisebb masszának cipőt adjanak a lábar, úgyhogy mezit látt végig a, a utcán, Ezt nagyon sokan lefényképezték akkor, és ez ilyen szenzáció számba ment. Ott ünnepelték a rajta, és őségét. Meg Megvan ez neked, sanyi vagy ez csak nekem? De reng, nincs. A mezitlábra
3: én emlékszem nekem... most, hogy mondod. Így, ball, így nekem az van meg,
4: nekem meg az a pillanat, hogy így a sajtóteremben, hogy <coughs> néztem, hogy pont a Williams garázsra láttunk rá és láttam, hogy itt kiöttem a massa. már javába ment az időméről, így kinézett fel, és mondtatt, hogy ott a betlen gyerekeket, taposunk a gázba, mert itt meg kell szállnunk a opozíciót. Ez, ez állt a háttérben. De egyébként most... Igaz, ez nem látszott a, a, a kamerán, hogy, hogy van e vagy nincs, de az interjúban felbukkant kérlek szépen az a fiatal ember, aki már manapság már 11 éves, bár nagyon sokan reménykedtek benne, hogy az édesapját követve ő is az autóversenyzést választja, de ahogyan a pedokban is mindig a labdát kergette, jelenleg is a labdát kergeti, és ő arról álmodozik, hogy egy napon futbalista lesz, és megszólalt itt a Formula podcast is
2: Uh, muszáj megkérdeznem, utoljára esküszöm, hogy a brazil válogatott végül hogy végzett a, a... Európa nem, nem, nem az
3: európa bajnokságon?
2: Nem, nem az Európa-bajnokságot, de nem játszottak egy párhuzamos bajnokságot egy párhuzamos világon. De a
3: Copa-Amerikát, igen, ugye a brazilok ezüstérmesek lettek, Lionel Messi, illetve első trófeját nyert az argentin válogatottal, aminek én nagyon örültem, és gondolom Feli kevésbé örült ennek. Majd ha már foci, ugye azon tréfákoztunk itt Sanyival az adás előtt, hogy milyen jó lenne, hogyha Felipe Pinyó végül bekerülne a brazil válogatottba, mert akkor így kipipálhatnánk el a bakancs egy újabb dolgot, hogy brazil focista is megszólalt már a Formula podcastben.
4: Válogatott focista! Nem is
3: akármilyen.
2: Jó, akkor eljött az a szent pillanat, amikor megkérem Mészáros Sándor kollégát, hogy nagyon-nagyon röviden foglalja össze, hogy az interjú első részében
4: miről faggatta ezt a versenyzőt. Egy kis személyes, hogy is zajlik, mint is zajlik az élete manapság Felipe Masszának. Itt elárulta azt, hogy milyen új üzleti vállalkozásba is belefogott, így hogy visszaköltöztek Brazíliába. E, átbeszéljük a Hungaroringet, azt, hogy ő hogy emlékszik a Hungaroringre, mit jelent neki a Hungaroring, mit gondol a Hungaroringről. A magyar nagydíjas emlékeket felidéztük, és egyszer csak betoppant Felipe nyomassa is. Felipe Massa, egy igazi 1-es legenda. Köszöntünk a Formula Pot óriási megtiszteltetés, hogy velünk vagy. you with us?
0: Ah, it's a big pleasure to be with you, uh, with all the Hungarian.
1: Öröm, hogy itt lehetek veletek a magyar rajongókkal, barátokkal, azokkal az emberekkel, akiket tényleg nagyon szeretek. Egy olyan országról van szó, amelynek helye van és mindig is helye lesz a szívemben, mert mindig közel állt hozzá egész pályafutásom során, hiszen rengeteg köt Magyarországhoz.
4: Ez az oka annak, hogy meghívtunk. Talán elárulhatom a hallgatóknak, hogy Brazíliában beszélgetsz velem. Miért is?
0: Yeah, I'm here in Brazil. Uh we decided to
1: igen, Brazíliában vagyok. Normál esetben júliusban, augusztusban a szabadság idején mindig töltöttünk némi időt itt, de ezúttal végleg hazajöttünk azért, hogy itt éljünk Brazíliában. Egy héttel ezelőtt költöztünk vissza a családdal, szóval itt vagyunk, és nagyon örülök ennek. Tudod, a hazád az mindig a hazád. Boldogok vagyunk amiatt, hogy hazatértünk az országunkba, a családunkhoz. Ez a hely az én igazi hazám. Távol voltam, emlékeim szerint 21 vagy 22 évig, szóval úgy éreztem, hogy ideje hazatérni Brazíliába. Boldog vagyok én is, a család is, a feleség. Igen, Rafaela és a fiem Felipe, az az Pippo is örül annak, hogy
0: hazatértünk. are happy to Formula One, A Formula 1 egy cirkusz 2017 végén távoztál és jó sok dolog történt azóta. Például versenyzettél
4: egy ideig a Formula E-ben, jelenleg a brazil strtokár bajnokságban szerepelsz, miközben az FIA Gocar bajnokságának elnökeként is dolgozol. Milyen Felipe most a élete manapság? So
1: Felipe Massa on Noh, már nem úgy versenyzek, mint annak idején a Formula 1-ben. Főállásban csináltam azt a sok mindent, amit mondtál, és még sok más dolgot is. Szóval az életem nem könnyű. Meglehetősen zsúfolt. Mindig van termivaló ma mellett is, hogy versenyzek a Brazil Stock Car-ban, ami egy mókás bajnokság. Élvezem, tanulgatom, és igyekszem belerázódni a túrautózásba. Tényleg élvezem. Új kírás nekem, de emellett elnökként továbbra is dolgozom az EFIA Gokkárt Bizottságában. Ez a megbízatás az év lejár, mert, mint tudod, John Tott elnöksége lezárul, és ő volt az, aki közel négy évvel ezelőtt felkért engem arra, hogy a Gokártosok elnöke legyek. Ezt a feladatot nagyon fontosnak tartom, mert valamit vissza kell adnunk abból, amit kaptunk. Ráadásul a Gokárt az az iskola, ahol mindannyian kezdtük. Mindig fontosnak éreztem, hogy különféle területeken javítsuk a Gokár sportot. Például a költségek és a bajnokságok fejlesztésének területén. A dolgok jól alakulnak, de mindig van hova fejlődni. A bajnokságainkat rekordszámú résztvevővel bonyolítjuk, még úgy is, hogy a COVID miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Úgy gondolom, hogy ebbe a váratlan helyzetbe csöppenve jó munkát végeztünk a Gokártal, megpróbáltuk működtetni, lehetőséget adni az embereknek a versenyzésre, és még néhány olyan Gokártos projektet is kidolgoztunk, amelyeket személy szerint nagyon várok. Ezzel sok dolgom volt, de sok más is van, üzleti dolgok. Brazíliában van egy éttermem is, egyebek mellett. Ilyen ügyek töltik ki az időmet, ez mindig is így volt, mindig elfoglalt voltam, de de én így érlezem az életet.
0: That's the way it is. I was
4: is hol? Meik városban. Mindenképpen elakarok menni oda.
0: Yeah, you should. So is maybe you should know the beef bar from Monaco.
1: Igen, meg kell jönnöd. Szerintem ismered a bifárt monakóban. Nos, a bifárt nyitottam meg itt Sao Paulo-ban. nagyon elégedett vagyok. Az étterem nagy siker. Minden nap teltház van még így a Covid helyzet közben is. Csak hogy érzed? Az étterem már nyitásra kész volt tavaly márciusban, és de aztán jött a Covid, ami nagyjából három hónappal későbbért mint Európába, ezért inkább úgy döntöttünk, hogy ne nyissunk akkor márciusban, inkább vártunk szeptemberig. Szeptemberben végre kinyitottunk, és azóta tényleg sikerrel megy a dolog. Itt Brazíliában, szópolban. Az emberek nagyon szeretnek étterembe járni, ugyan két hónapra be kellett zárnunk a járvány miatt, de most arra sokat javult a helyzet. Itt vagyunk, és szépen mennek a dolgok. Ha itt vagy, mindenképpen el kell jönnöd, mert ez tényleg fantasztikus
0: étterem.
4: Megteszem, megígérem. Csak remélni tudom, hogy lesz brazil nagy díjunk
0: ideig.
1: Kell lennie, biztos vagyok benne, hogy lesz brazil nagy díj. A Covid-helyzet most már javul, egyre kevesebb esetet jegyeznek, egyre többen kapják meg a vakcinát az egész országban. Szóval biztos vagyok benne, hogy mostantól novemberig masszív javulás lesz tapasztalató Covid-fertőzések vonatkozásában. Addig ráadásul sok millióan lesznek oltva. Csak mondom neked, hogy Szaó Paulo kormányzója nemrég kijelentette, hogy szeptember végére minden felnőtt megkapja a vakcinát. Ez mindenképpen pozitív.
4: Felipe, azért kértelek meg, hogy csatlakozz hozzánk a műsorban, corner, mert nyakunkon a Magyar Nagydíj, és mint mondtam, mondtuk már neked jó párszor, mi egy picit a mifiunknak is boy. tartunk téged. Kezdjük mondjuk Let's néhány a kérdéssel a Hungaroringről. Mi a véleményed erről a szűk és kanyargós pályáról, a jellegéről, a karakterisztikájáról? Twisty Circuit
0: Well, first of all, uh, I love Hungary. I mean, the fans, they are really, really fans, you know, in the big way.
1: Azzal kezdeném, hogy imádom Magyarországot. Az ottani rajongók valóban igazi rajongók, de úgy tényleg a szó legszorosabb értelmében. Nagyon jó emberek. Fantasztikus, hogy léteznek még ilyen rajongók, akik ott vannak veled még a városban is, amikor a központban jössz mész, a hotelben, onnan az étteremben, mindig ott vannak a közeledben, közös fotót kérnek, beszélni akarnak veled. Nagyon kedves emberek. Fantasztikus az ország, és fantasztikus a verseny, és pontosan emiatt, az atmoszférája és a város hangulata miatt mindig imádtam ezt. A pálya is fontos. Nem ez a leginkább lélegzet elállító pálya, mert lassú és szűk, ahol nem sok hosszú egyenes van. Lehet előzni, de erre nincs túlságosan sok lehetőség. Ugyanakkor ez egy technikás és roppant trükkös pálya, ami olyan, mintha Mónakó stílusban építették volna. Olyan autóra van szükséged, amely masszív leszorító erőt generál, a leszorító erő ott tényleg óriási jelentőséggel bír. Ráadásul ezen a pályán a kvalifikáció kiemelten fontos. Előzni nem könnyű, lehetséges, de nem könnyű. Normál esetben óriási a forróság szóval van szó, a rajongók szeretik kiélvezni és megünnepelni a pillanatot.
0: Ha
4: már erről a és kanyargós nyomvonáron beszélünk, van esetleg kedvenc része?
0: my Ah, igen. A
1: kedvenc részem ott a kettes kanyartól a sikán kezdeték tartó rész, kettes, hármas, négyes kanyar. A kettes kanyarból lefelé lejt, és nagyon technikás. Majd jön a hármas, ami padlógázos, a négyes pedig nagyon-nagyon gyors, balos. Ez a kedvenc részem ott, és még a négyes és ötös kanyar közötti rész, és a sikán előtt. Szerintem ez remek része a pályának.
0: In the, in the track. Mi a jó kör titkai?
1: A jó kör titka egyértelműen a jó autó. Nagy leszorító erős autóra van szüksége. A leszorító erőnek különösen nagy hatása van ezen a pályán. Ez a létező legfontosabb dologot.
4: Have so Nagyon sok emléked van az országról, a nagy díjról. Jó és rossz emlékek egyaránt. Kezdjük mondjuk 2008-al, amikor... Eh, You a
1: second, egy pillanat, a fiam mi tordibál. Na, kezdek vele valamit. Call him, hívd ide, call him hívd him hívd him, hogy mondjon pár to szót to a magyar rajongóknak. <laughs> Oké,
0: okay, 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 ide okay,
1: hívom. Vár egy picit.
4: Hallasz? Yes, of course. Hello, <laughs> Hello.
5: Hogy vagy, Zimbora? Okay. Szóval
1: itt van Pipó. Ha van esetleg pár kérdésed hozzá... Yes. Hello, Pippo! Te are vagy a különleges vendég a, a műsorban. Pippo volt szerencsém
4: focizni veled I a paddockban. Még mindig imádod a focit? You in the paddock. years ago. Do you still love football?
5: Yes. Are you playing in, is in, in any, any teams or? Igen, játszom.
4: Do you want focista to be a football lenni, or a vagy a racing, driver? Or a racing driver?
5: Yes. Igen, focista oh. szeretnék lenni.
4: That's good. Nagyon jó. Have you seen Láttad a döntőjét, Amerika?
5: Igen, és nem tetszett.
4: Furkoltál a braziloknak, igaz?
5: Yes.
1: Jó match volt? Yes. <laughs> Mond neki, hogy voltál párszor Magyarországon, és tetszett neked a pálya, a hely.
0: Yes, yes.
1: Egyébként, amikor a balesetem történt, már akkor is ott volt. A feleségem akkor volt állapotos vele, a hatodik hónapban. So, Pipiño,
4: mikor láthatunk téged a celesao játszani?
5: Akkor-akkor-akkor, amikor majd meghívnak.
4: <gül> nincs már az olyan messze.
5: Igen, nincs. Tizenegy éves vagy? Igen, tizenegy vagyok.
4: Ha, hamarosan, hamarosan látni fogunk szerintem a szeleszáuban, is. biztos vagyok benne, hogy jó képességű játékos vagy, mert játszottam veled a pedóban, amikor picike fiú voltál. Thank you. So many times. I
5: remember that Emlékszem,
4: hogy times. nem akarta that neked a labdát amikor odaruktak neki így én voltam vissza I, I és játszottunk egy pár percet. Nagyszerű volt. Nagyon örülök hogy láttalak és hallottalak. Jó látni hogy szenvedélyes it's it's vagy. see so good to see you, so good to see that you have some, some passion. No,
1: I don't know. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azt csinálja, amit szeretne csinálni. A én mindenben támogatom, akármit is szeretne csinálni.
0: Egyébként követed az f
4: Pipinyó?
5: Hogy én? Igen, amikor apukám nézi a versenyeket, én is nézem vele együtt. Van kedvenc pilótád? Yes. Ki? Daniel.
4: Daniel, I have van a itt egy kérdés, kérdés az egyik hallgatóktól, ami úgy szól. Vajon Ricardo azért szenved, mert Felipe elverte a kardba? No,
1: no, no. Jelenleg tényleg szenved egy picit, de hamarosan újra erős üzemútba kapcsolod, ebben biztos vagyok. Biztos vagy
4: ebben?
5: Igen,
4: yeah. Itt nagyon érdekes yeah. azt látni, hogy ennyire szenved a metálemben. Erre nem számítottam.
0: Also, also, I mean, even if he struggling.
1: Egyébként, ha szenved is idén jövőre minden megváltozik. Új autók, új szabályok, soha nem lehet tudni. Néha ha egy-egy rosszul sikerült szezon után egy kis változás segítséget jelenthet? Are you still Továbbra is kapcsolatban him, álltok,
4: beszéltek egymással? Adsz neki tanácsokat is esetleg? So things Te things roppant sok
1: dolgot megtapasztaltál ezzel so
4: yeah, I mean, a fegyverrel.
1: Legutóbb egy hete láttuk egymást, akkor azt mondtam neki, ember, én magam is megtapasztaltam ezt a helyzetet. Néha előfordul, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretnénk, de ne aggódj túl sokat, az agyad maradjon tiszta. Tehát azt, amit a legjobban szeretsz, és élvezd. Ha nem élvezed, nem lele örömöd benne, nem tudod a legjobbat nyújtani, ezt mondtam neki. Szilveszton ma már jobb versenye volt, és bízom abban, hogy ez jó kis löketet ad neki ahhoz, hogy visszatéressen a csúcsra. Ráadásul roppant erős csapattársa van, és amikor ilyen nyomás nehezedik rád, tényleg először fordul, hogy nem alakulnak jól a dolgok. de szerencsére nem olyan srác, aki nyomás alatt szenved. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan visszalág.
4: Mindig tele van pozitív energiával, ami komoly fegyver tud lenni, ha megfelelően használja. Biztos vagyok benne, hogy fogja is használni. édes édesapád szokott yes. neked tanácsokat adni a focival kapcsolatban?
5: Yes, yes, he gave me a What I
1: tell you? Mit szoktam yeah, mondani neked? Élvezd! Akkor tudod a lehető legjobbat nyújtani, és akkor jól is alakulnak a dolgok.
4: Yes, yes, yes. Ah, that, that's a very, very azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és az egész életre igaz. Ha valamit csinálsz, és azt élvezed, csak akkor vagy képes jól teljesíteni. Szóval, Pippó, folytasd a focit. Aznap, amikor először játszom, majd a brazil válogatókban, veszek magamnak egy meszt, és abban fogok szorítani neked. oké. Okay.
5: Okay. Okay. Thank you. Say
0: thank you. Thank uh, you to all of the Hungarian friends. Thank you, thank Hungarian.
5: Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye.
4: Felipe. Yeah. Thanks for this. It's I love. Felipe, különlegeset imádtam. Rengeteg kérdést kaptunk róla. Az emberek yeah. tudni akarták, hogy mikor láthatunk újra egy masszív es autóban, mert nem mindenki tudja, hogy people inkább a foci megszállódja. That people is
1: focusing on football. So we can yeah, give Yeah, it- He really loves football. Tényleg imádja a futballt. Őszintén szólva vezetett párszor Gokartot, tesztelt néhány alkalommal, de a végén azt mondtam neki, ha gokártozni akarsz, a döntést neked kell meghoznod. Ha azt mondod, hogy ezt akarod csinálni, megadom neked a lehetőséget, de ezt neked kell kérned, ne én mondjam azt, hogy irány Gokártózni. A legfontosabb az, hogy legyen meg a szenvedélyed, a szenvedély pedig belőled fakad. Így volt velem is. Megkértem az apámat, hogy Gokártózhassak. Párszor kérte is, de aztán abba hagyta, és a focival foglalkozott. Azt mondtam neki, figyelj, csináld azt, amit akarsz, ez a legfontosabb. A focit egyébként élvezik, minden nap játszik, és rejesz jó is. A legfontosabb az, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret.
0: Is
4: Egyesületben is játszik, szervezette?
0: Yeah, he was the club, uh, Igen,
1: amikor Monacoban éltünk, a Cup Délben játszott egy csapatban, most pedig, hogy visszaköltöztünk Brazíliába, egy São Paulo-i klubban fog játszani, a megfelelő csapatban. Sokat kell még tanulni, de meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.
0: It's a lot for him to learn and let's see how it goes.
4: Fantasztikus. Kérjük vissza egy picit az F1-hez is a magyar nögyéhoz, 2008. Nagyon közel állt el a győzelemhez, de három körrel a vége előtt az autó megadta magát. Hogy is volt ez? How was it?
0: Ah, tough. Very, very tough. Because...
1: Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Azért, mert az a verseny fantasztikusan alakult. Szerintem az egyik legjobb versenyem volt, vagy legalábbis biztosan egyike azoknak. A harmadik helyről rajtoltam. Egy remek előzéssel magam mögé utasítottam Louis-t, előbb Kovalainen előztem meg a rajtnál, majd aztán a külső híven, egy kőkemény fékezés után Louis elé kerültem az egyes kanyarban. ezt követően az egész versenyen keményen harcoltunk ő és én. A verseny féltávjánál körülbelül 5 másodperccel voltam előtte, de aztán Louis defektet kapott pedig könnyű versenyen volt. A fordulatszámot számot a minimumra, hogy kímejem az autót, kimérjem a motort, és könnyen elautózzak a célig. Aztán három körrel a vége előtt jött a motorhiba, ami egy egészen hihetetlen helyzet volt. Szomorú voltam, hiszen egy lenyűgöző verseny volt mögöttem, ráadásul abban az évben sok versenynek volt nagy jelentősége a bajnoki harc miatt. A bajnokságot végül egy ponttal buktam el szóval. Ha ez a verseny másképp alakult volna, az én dolgom is jobban alakult volna. Lehet, hogy az utolsó futamnak Louis előtt bajnoki a vezetőként rákadtam volna neki. Ez van szomorú, hogy így alakult, nagyon nehéz volt a számomra az a verseny. De mint tudod, a technikai problémák az életünk részei milyen megtörténnek ilyenek.
4: Unfortunately, yes. E, sajnos igen. A következő kérdés 2009-hez kapcsolódik, ami szerintem a legerősebb emlékedés, a legerősebb kötődés közötted és Magyarország között. Hogyan emlékszel vissza? Van-e valamilyen még el nem mesélt részlet arról a bizonyos Hungaró regiszombaton? About that
0: Saturday
1: on the szólva úgy emlékszem rá, hogy. A helyzetről magáról, az esetről egyáltalán nincsenek emlékeim. Úgy is mondhatnám, hogy az nem része az életemnek, érted? Csak arra emlékszem, ami egy körül az eset előtt történt, amikor gyors kört futottam, és utolértem Róvenc t az utolsó szektorban, túlságosan lassan ment, meg is zavarta az utolsó szektoromat, de ilyen tizedet biztosan veszítettem miatt. Ott a célvonalon úgy mentünk át, hogy nagyon közel voltam hozzá a szélárnyékban. Ő akkor kezdte a gyors körét, én pedig akkor fejeztem be. Nagyon csalódott voltam, mert nem voltam biztos. Benne, hogy azzal a köridővel bejutok a Q3-ba. Bejutottam volna egyébként, de bosszantott az időeredmény. Rubens megkezdte a körét, én pedig visszalassultam, amennyire a levezető körben szoktunk. Nem túl lassan, hanem átlagos tempóban mentem a gyors kört teljesítő Rubens mögött. Elhadtuk az egyes kanyart, a kettes kanyart, majd pillanatok alatt elugrott olyan 3-4 másodpercnyire. Nem nyomtam a gáz, de az f 1 autóval a tempó így is nagy. Amikor kijöttünk a hármas kanyarból, már nem is láttam olyan messze járt, aztán egyszer csak erre már egyáltalán nem emlékszem meg a körre sem, csak arra, hogy az előző körben az utolsó szektorban megzavart. Ezután kórházba kerültem, kómában voltam, azt hiszem, hogy tíz napig voltam kórházban Magyarországon. Ez követően nehéz volt a helyzet, hiszen buktam a szezon felét, egy óriási műtéten is át kellett testem, amely során egy lemezt helyeztek el itt a homlokomnál a sérülés helyén. Nagyon nehéz helyzet volt, de a legkisebb mértékben sem változtatta meg azt, hogy szeretem Magyarországot. Ez az életem része. Sokan mondják a mai napig, hogy hú, mennyire bal szerencsés voltál. Erre én azt mondom, hogy szerintem pedig szerencsés voltam, mert élek, és itt vagyok. Szerencsés vagyok, mert súlyos volt a baleset és a sérülés, de nem annyira, hogy teljesen felforgassa az életemet.
0: Tartod esetleg
1: a kapcsolatot az
4: itteni orvosokkal a
0: kórházból? Igen.
1: Nem folyamatosan, de néha írok nekik egy elót. Az orvosom Robert valóban fantasztikus munkát végzett az operációval, ami nagyon nagy segítség volt. Másnap a feleségem is megérkezett, aki magával hozta a brazíliai orvosunkat, Dino Altmannt. Ami nagyon érdekes, mert Dino Altmann manapság már az FIA orvosi bizottságának elnöke. Gerard Sajan, a korábbi elnök távozott, mert távozni akart, az FIA pedig Dino Altmannt választotta a helyére. Úgy gondolom, hogy ez csodálatos, mert ő egy olyan orvos, akiben mindig nagyon megbíztam, akiben mindig Hittem, akkor is ott volt mellettem, hogy segítsen abban a helyzetben. Manapság pedig az fia Orvosi Bizottságának elnöke. Visszatérve, természetesen nagyon jó kapcsolat alakult ki az ottaniakkal is. Hálásak vagyunk a szakembereknek, akik segítettek, nem csak az orvosoknak, hanem a sportbíróknak és mindenki másnak is.
4: A legjobb eredményért nálunk egy negyedik helyezés volt 2010-ben.
0: Igen,
1: sajnos igen, pedig ez a verseny olyan volt, hogy mindig jó és mindig versenyképes voltam. Sajnos nem sikerült se nyer, nem se dobogóra állnom, de nem azért, mert nem feküdt nekem a pálya, hanem sokkal inkább azért, mert valami mindig történt, ami megfosztott engem a jó lehetőségektől, mindig versenyképes voltam azon a pályán. Tudod,
4: hogy a magyar szurkolók mit mondanak mindig rólad? De vagy a szívek bajnoka. Rengeteg kommentet kaptunk az interneten, amikor bejelentettük, hogy végén is teszel velünk a műsorban. A szívek on the Internet And we get so many comments when we announce that you will join to us. That finally we will ah, have the champion you. of our hearts.
0: <laughs> thank you very much. And it's also oh, nagyon a Nagyon
1: szépen köszönöm. Nagy megtiszteltetés ez uh, nekem, mert, mint mondtam, nagyon uh, szeretem uh, a magyar a rajongókat, az ottani uh, barátokat. Uh, Lenyűgöző uh, számomra ezt hallani.
0: Uh, Itt is uh, to számomra ezt hallani.
2: Nos, hát hallhattuk, hogy mik a személyes élmények 2008-ból, 9-ből, a Hungaroringről miut eszébe de arra invitálnálak benneteket, hogy mi magunk is váltsunk néhány szót az ő 2008-as szerepléséről, mert azért nem mindennapi esemény a ami történt, ami akkor is ott történt Brazíliában, meg persze az egész évben. Legelőször is ö, én azt hoznám szóba, hogy borzasztóan indult az a 2008 as szezon, ugye erről már beszélgettünk korábban.
3: Masza számára? Ez így van, így van, így van. Egészen rosszul indult. Ö, ugye Ausztriában, bocsát, Ausztráliában ö, ütközés és motorhiba, aztán félre félrebeszéljek megint Malajziában, örekszem. Malajziában pedig ugye az érről dobta el az autót egy addig, egy addig domináns hétvégén. Úgyhogy, hogy ja, ja, ja hát katasztrofálisan kezdődött, miközben, miközben Lewis Hamiltonnak ennél, hát ennél azért jobban, jobban indult az az év, de hát aztán, aztán beindult a gőzhenger, már Massa részéről, és ugye nem is olyan sokára nem is olyan sokára, már Hamilton előtt volt a tabellán. E, a fordulópont, több fordulópontja volt ennek a szezonnak, az egyik mindenképpen az, amikor Kimi Rijkőnen kiszállt a bajnoki küzdelemből, ugye ez itt nagyjából a, az egymás utáni két kiesésével előbb Valencia, aztán, aztán Spá, ez nagyjából ott mondhatjuk, hogy ott vált biztossá, hiszen Rijkőnen ekkor már nem hogy massza, meg kemény, hanem Kubica mögött is volt a pontversenyben, és hát a végét megtudjuk, mert azt már jó párszor megbeszéltük szerint, itt is, csak az adásban is, hogy, hogy, hogy mi lett a vége. Ugye Massa célba ér, azt hiszi a család, hogy világbajnok, aztán Hamilton előtt föltűnik Timo Glock, és a formai történetének talán legdrámaibb. Momentumával ér véget a 2008-as világbajnokság. Egy olyan világbajnoki szezon, amiben számos számos fordulópont volt, hiszen itt most nyilván még nem említettem a hungaroringi motorhibát, Szingapurt, azt a silverstone futamot, amit talán karrierje legrosszabb versenye volt Masszának, és, és ott köztem meg, közte meg jó néhány nagy győzelmet aratott től Louis Hamilton felett. Elképesztő szezon volt, na, azt kell mondanom.
2: Igen, a kiesésekről nem beszélt, tehát az Ausztrál és a Malay kiesésről, viszont a tényleg a a magyar nagy meg a, a szingapúri futamról ö, feltétlenül, és nem Timoglokot hibáztatta ö, a, a világbajnoki cím miatt, hanem azt
3: mondjuk tegyük hozzá, hogy elmebeteg, aki Timó Glockot hibáztatja. <gül> ja, az az ez meg. a privát véleményem. De azért vannak az az még
4: is. a mai napig azért szép számmal ilyenek, akik tiboglokot Glockot hibáztatják. Azért, Senki sem vegye magára, amit mond. Kérdezd meg Timó Glockot. Bár megkérdezted Timó Glockot. Megkérdeztem, De is megkérdezted. A a Szerencsétlen ebben. Gondold már bele, tehát, hogy ő is azért végig versenyzett egy pályafutást, és a, a, a mindenkinek ez jut eszébe róla. Ez az egy szitán. Bármit csinál. Akármit csinál. a levegőt vesz, akkor is ez az sztori jut eszébe mindenkinek róla, hogy, hogy ott, ott mi volt, meg hogy volt. Tehát ez ez készőrű lett. Készőrű lett.
2: Sanyi, neked 2008 vagy 2009 melyik évéről akarsz beszélni egy kicsit?
4: Hát a 2008 arra, arra emlékszem, hogy... hogy olyan elképesztő forróság volt a Hungaroringen, hogy én azt hittem, hogy konkrétan. Hihetetlen forró nap volt az a, az a versenynap, és hát ugye elrajtolt a verseny, massz a harmadik helyről jött. Harmadik helyről jött. Ugye fölküzdötte magát szépen a, a, az első helyre, és hát én, én már szentű meg voltam győződve arról, hogy, hogy akkor ezt, ezt a futamot ő nyeri. És és meg lesz a... Tehát, hogy ugye az ő sikerejével zárul a Magyar nagy. De szerintem az első mondatokat is elkezdtem megírni a, a magazinos anyaghoz, amikor, amikor egyszer csak... Te tisztán emlékszem, hogy ilyen nagyon-nagyon érdekes hanggal érkezett az autó, és, és hát megállt. És hát mindenkinek, tudod, a szája tátva maradt, hogy te atya úristen tehát Három körrel a vége előtt ilyen drámát látunk a Ungar régen. És ugye akkor nyert Hejki Kovalajnen. Aki... És
3: ki lett mögötte a második? Mondd ki. Timoglok? kimóglok Így van. Aki nem látja az összefüggést.
1: <gül>
2: <gül> <gül> Arra emlékszem, hogy 2009-ben is együtt voltunk a sajtó szobában az időmérő alatt, és... és nem időmérő volt, ugye? Na, De. akkor ezt vágjuk meg. De. De az időmérő. Ne vágjuk meg. Akkor ne vágjuk meg, csak már nem akarom teljesen idióta nagypapának feltüntetni magam, bár, bár jól el ez a szerep. Azért, dicsérjetek meg. Ez az Nagyon. Ez a szerep is jó el. Szóval, hogy is. nem tudom, hogy emlékszel, ott kint álltunk valamiért, és ott néztük a, a sajt, fogadópult előtt néztük az eseményeket, és ott, ö, ott láttuk, hogy, ö, hogy neki szalad a piros autó a mentszelkanyarban, a gumi falnak. Emlékszel erre? A szájjal
4: néztük, hogy te, Atya úr, Isten, mi történik. És láttuk ott, hogy mekkora, tehát, hogy azt a visszajátszásokból azonnal lehetett látni, hogy nagyon nagy a baj. De viszont annyira, annyira még nem lehetett tudni azt, hogy mi történt. Mert ugye, ugye azt csak vagy nem is történt, tehát. Hosszú időt telt el, mire a vezérlőben a televíziósok kiszúrták azt, hogy itt valójában arról van szó, hogy egy rugó elrepült az előtte haladó autóról, és azt találta a fején. Mert ugye csak azt nézd, hogy... Teljesen érthetetlen
3: volt a jelenet.
4: Totálisan. Totálisan. Most nem akarok hülyeséget beszélni, de hogy nem tudom, hogy akkoriban, akkoriban hogy álltunk ezzel a HD, nem HD, full HD sztorival. Hmm.
2: Na hát ezt gyanítom, Sze- hogy még Gergő é- se tudja megmondani. Szekete gondani. fehér volt még akkor.
4: <gül> nem csak azért mondom, hogy, hogy ar- ar- tehát nagyon sokat kellett várni arra, hogy a televíziós vezérlőben is felfedezzék azt, hogy itt valójában mi történik meg, hogy miről van szó. Arra emlékszem még arról a napról, hogy...
3: Ugye után... Bocsánat, én hadd nem mondjam, mert a, ö, most azért merre mondani, mert tényleg nem emlékszem, ki közvetített, de elsőre, és én el is hittem nekik, hogy elsőre kólás doboznak nézték azt a tárgyat. És, és olyannak is tűnt az egyik pilotképet, csak aztán elgondolkodtam, hogy ott, ha csak nem egy sportbíró őrült meg, akkor kihajította oda.
4: A magyar sportbírók olyat nem csinálnak, mert ők mindig lelkismertesen dolgoznak, és ki van a hogy
3: úgyhogy. De szóval tényleg nem nagyon lehetett ott látni, hogy mi.
4: mi sokáig! Történik sokáig nem lehetett tudni, hogy, hogy mi történik. Tehát a, a, a sajtóteremben is mindenki egymást kérdezgette, hogy hallottál-e valamit, tudsz-e valamit. Aztán utána ugye megérkezett az információ. Utána pedig ugye azt végignéztük együtt hogy ahogy meghozták Felipe Masszát a pályakórházba, mert a pedok végéből nagyon szépen rá lehetett látni arra, hogy ott mi történik. Már ugye ott azért takarták azt is, hogy takarásban volt, hogy ne lehessen látni, ahogy beviszik, ott nagyon sokáig voltak, majd ugye utána helikopterrel vitték el a pályáról, és itt itt én tisztán emlékszem rá, hogy itt még nagyon sokáig az is benne volt a pakliban, hogy egyáltalán túlélje. Mert nem tudtuk, hogy hogy pontosan mi mi a sérülés. Csak ahogy jöttek be, nem tudom, a fotósok órákkal később, hát nem tudom, mennyi idő telt el de sok idő, az nem biztos, hogy óráig, egy óra biztos eltelt, mire, mire az, a fotósoktól az első portékák előkerültek a, az SD kártyákról, és az, az, egy, az egy sokkoló felvétel volt, az megvan, ahogy ilyen, ilyen dermet tekintettel néz a massza, ahogy, ahogy vesz, ez Igen. El, elképesztő volt. Elképesztő volt. Aztán utána jött ugye a, nem, 10, 11, 12 nap? Ő se tudta megmondani pontosan, hogy hány napig volt itt nálunk de ott, ott a Honvéd kórházban, és ott minden nap ilyen, ilyen komoly csődület volt hazai és külföldi újságírókból, és minden nap jött a... Létrekkal álltak a kerítés mellett, és próbáltak befotózni. Minden minden, minden követ megmozdott. Ez
3: nagyon elegáns.
4: De minden nap volt egy tájékoztató, a, 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 a kórház részéről a kórháznak a sajtófőnöke az minden nap kijött, és adott valami friss információt azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet felépe masszával. Mm.
2: felidézzük, hogy kiknek volt köszönhető ez a, ez a csodás felépülés. Tudunk-e többet, mint ami elhangzott az interjúban?
4: Az interjúban ugye a, a gyógyításról, meg ott a beavatkozásról, amikor ez szóba került, akkor Robert nevű orvosra utel, utalt felépem azt, aki dr. Veres Robert, idegsebész, nem tudom, hogy milyen státuszban van, de, de ezúton is szeretnénk a a kalapunkat megemelni előtte, hogy ilyen fantasztikus munkát végzett Felépe Masszán, hogy visszakaptuk utána a versenypályára, és azt mondom, azt bátran állíthatom, hogy ott azon a napon, ott mindenki meg volt győződve róla, hogy nemhogy nem, hogy versenyautóban, de sem milyen formában nem fogjuk viszont látni Felépe Masszát, ehhez képest meg évekig élve szedtük az ő versenyzését. A dr. Veres Robert volt az, aki a beavatkozást végrehajtotta, illetőleg mint elárult a Felipe Massa, a felesége, aki egyébként akkor volt várandós Felipe elhozta Brazíliából az ő ottani orvosát, Dino altman aki, aki gyakorlatilag itt volt vele Budapesten a, a, a kezelés során, meg a különböző beavatkozásoknál, és azt is most ugye, mint az interjúban megtudtuk, Dino Altman az fae az Efiának az Orvosi Bizottságának a vezetője, gyakorlatilag. Úgy, hogy a massza a a főnöke, Dino, az efi orvosoknak a főnöke, gyakorlatilag.
2: Tettünk egy éretet a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy küldhetnek kérdéseket a Facebook csoportunkon keresztül. Tényleg majd erről is beszéljünk az adás vége felé, hogy mi minden történik a Facebook csoportunkban. Szóval érkeztek
4: a kérdések. Szép, szép számmal.
3: Talicskával.
4: Szép, szép, számmal. szép számmal. És jobbnál jobb kérdések érkeztek, úgyhogy megpróbáltunk, sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy hogy legyen, hogy mert ugye egy felépem aztán, hogyha leűsz beszélgetni, tehát én biztos vagyok benne, hogy két hétig is el tudnánk beszélgetni megállás nélkül. Ez száz biztos. Annyi idő, kiváltképp annyi műsoridő, viszont a, a világegyetemben nem létezik. Úgyhogy... Megpróbáltuk úgy vezetni a beszélgetést, hogy hát szembesítettük ezzel, hogy olvasói, hallgatói kérdések következnek, és ezt ott úgy próbáltunk lavírozni, hogy minél szélesebb körben kapjanak választ a kedves hallgatók azokra a kérdésekre is, amik a, a Formula Podcast Facebook csoportban megfogalmazódtak.
2: És tévedek-e, hogyha azt mondom, hogy most az a rész következik, amikor ezeket a kérdéseket teszed föl aztán? Egy elnyűhetetlen Nem.
4: főszerkesztő, az tévedhetetlen
3: is, Kivéve, kivéve ami Williams nem. 2014-es És még
2: sok egyéb másról is. A kivétel erősítél szabályt, ugye Gergő? Aj,
3: aj, 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 Muszáj lesz ezt egyszer részletesen elmondanom, hogy miért ökörség ez. Na de!
2: Most már vigyázz, mert már két csoportot is ö, lehülyéztél. Nagyon vigyázz magadra, mert jön a harmadik, akkor mi lesz?
3: Egy eh, futamos e, eltiltás nekem is? Hát...
2: Nem egy nem sportigazgató
4: nem akar... kiszabja rád, figyelj csak a, a boxon pucéron átfutós eltiltást vagy büntetést. Kézzel,
2: Ez de durva egy lenne. podcastből
3: <höhö> ebben,
2: ebben az évben nagyon durva lenne, ha ezt megvalósítanád. Eh, akkor én azt javaslom, hogy kezdjük el bejátszani az interjú második részét.
4: Felipe, just a general, a few van még itt néhány kérdés a rajongóktól, a pályafutásodról és egyebekkel kapcsolatban. Az első szerintem nagyon is érdekes. Három világbajnok, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen és Fernando Alonso is csapattársak volt a ferrari Milyen volt a munka mik voltak a legfőbb különbségek közöttük, és milyen hatást tettek rád, mint autóversenyző?
0: a racing driver.
1: Nos, ez uh, csodálatos tapasztalat volt számomra, uh, hogy ezzel a három világbajnokkal, had... csapattásként versenyezhettem együtt Kezdjük Michael-lel. Michael ugyan ellenfél volt, mert mindenki, aki ellen versennyezett, az ellenfél. Meg akkor is, ha azonos csapatban vagytok. Ezt leszámítva, ő olyan volt nekem, mint egy mester, olyan volt, mint egy tanár, akire felnéztem, és abban reménykedtem, hogy talán egy nap megközelíthetem azt, amit ő elért a karrierje során. Mindig árgus szemekkel figyeltem, mert szerettem volna minél többet tanulni mindenből, amit csinált. Vele más volt minden, mert ha például előttem végzett, úgy voltam vele, hogy oké, okay, normális, tanulnom kell még. Viszont amikor én voltam előtte, az olyan volt, mintha az Álmon valósult volna meg. Élvezem az ilyen alkalmakat, és szerencsére viszonylag sokszor megadatott, hogy előtte tudtam megszerezni a pol pozíciót, vagy a futamnyőzelmet. Ez valóban fantasztikus érzés volt, minden egyes alkalommal sokat tanultam tőle, nagyon sokat. Még Michael-lel így működött, kimi Kimivel és Alonso-val vádlott, küzdöttünk egymással. Ők is remek versenyzők, de velük már más volt a helyzet, más volt a gondolkodásom, mert meg akartam mutatni, hogy csapattársak vagyunk, de én vagyok a jobb Kép- vagyok jobban teljesíteni, mint ők. Kimi olyan srác volt, akivel soha semmilyen gondom nem volt, sem a munka, sem más kapcsán. Nem voltunk nagy barátok, mert nagyon furcsa fickó, tényleg az egyik, hát furcsább, akivel életemben találkoztam, de roppant fel. Szerintem nagyon jól és korrekt módon dolgoztunk együtt is, a csapattal is. Ráadásul nagy dolgokat értünk el a Ferrari-val. Nyertünk két konstruktőri világbajnoki címet, ő 2007-ben az egyéni VV címet is megszerezte, köszönetlen az én segítségemnek. 2008-ban én most hogy nem megnyertem a világbajnokságot, szóval szerintem tényleg fantasztikus munkát végeztünk a Ferrari-val, ahol igazi csapatként működtünk. Az tényleg csúcs volt, ahogyan a csapat dolgozott. Fernandóval már más volt a helyzet, mert csodálatos pilóta volt, sőt, még mindig az, és időről időre meg is mutatja, hogy mennyire jó, mennyire tehetséges. Szerintem egyik a legtehetségesebbeknek, akikkel valaha együtt versenyeztem. Jó példa erre, hogy vele még többet küzdöttem, mint annak idején Michael ellen. Fernandóval egyetlen súlyos gond volt az, hogy túlságosan meg. A a csapaton belül, és emiatt a csapat ketté szakadt. Többé nem volt meg az, az összetartás, amire szükség lett volna. Számomra ez volt az egyetlen probléma, más gondom nem volt vele. Egészen jól kijöttünk egymással, de sajnos meg volt az ereje ahhoz, hogy egyirányúvá alakítsa a csapatot. Ez volt az egyetlen gond, de sajnálatos módon ez akkoriban súlyos problémákat okozott a Ferrari-nak. Egyébként még így sem sikerült azt elérni, amit akart, és szerintem ez tökéletesen megmutatta, hogy amennyiben nyerni akarsz, az elsősorban egy jól működő csapat van szükséged. Megtörtént, már ez más csapatoknál is, még a Mercedesnél is, ahol egyébként remek csapat van. Volt idő ott is, amikor nem úgy működtek, ahogyan kellett volna, és a versenyzők Rosberg és Hamilton keményen harcoltak egymással. A végkívenetel pedig nem mindig volt tökéletes. Ahhoz, hogy a csapat sok bajnoki címet nyerjen, elengedhetetlenül szükséges, hogy jó gárda dolgozzon mindkét
0: autón. a két autón
4: a túl sok politika romboló
0: tud lenni az F1-ben.
4: Néha igen, de ez így van. You just mentioned 2008.
1: Már említettük
4: 2008-at az elmúlt percekben. 2008 hogy is mondjam, ez egy borzasztóan nehéz a mérföldkő volt a pályafutásod során. Főképp a záróverseny Brazíliában és a hallgatóin tudni And szeretnék, hogy milyen volt néhány másodpercig világbajnoknak érezni magad, aztán pedig felismerni. Be, uh, Jézusom, elvezítettem. Jézusom, elveszítettem.
1: Nézd, nagyon sokan kérdezik, hogy milyen volt az a verseny Brazíliában, amikor elveszítettem a bajnokságot az utolsó kanyarban egyetlen ponttal. Sajnos nagyon nehéz volt, de semmi többet nem tudtam tenni annál, mint amit megtettem. Az élről rajtoltam, megnyertem a futamot, és enyém volt a leggyorsabb kör is. Minden tökéletesen alakult, nehéz lett volna jobb teljesítményt nyújtani, mint amilyet nyújtottam. A bajnokságot nem ott veszítettem el. A bajnokságot azokon a futamokon veszítettem el, ahol elveszítettem legalább egy
0: pontot race
1: I lost one point, In Magyarország az egyik, Monaco egy másik, ahol gondjaink voltak, Malayzia is, de ott volt még Szingapúr is. Szingapúr volt a legszomorúbb érzés az egész pályafutásom során, mert minden tökéletes volt. Fantasztikusan alakult, az rajta rajtoltam, a verseny már a zsebemben volt, de aztán jött ez a pikáns sztori, hogy pikés szándékosan bukot. Számomra ezt még szomorúbbá tette, hogy a máshol tapasztalt problémák, a motorhiba, az elrontott box kiállások és a többi részét képezik a versenyzésnek, de ami Szingapurban történt, az nem. Ezt tette különösen rosszá az
0: egészet. Felépe
1: Fel a
4: rajongók, tudni szeretnék azt is, hogy fontolgatod-e a visszatérést az f be csapatfőnökként, tanácsadóként vagy bármilyen más szerepkörben. Kaptál-e ilyen jellegű ajánlatokat?
1: Nem, tényleg nem. Nem kaptam ilyen jelegű ajánlatokat, de nem is álmodozom róla, hogy ilyesmit csináljak. Elégedett vagyok az életemmel, mindennel, amit csinálok. Ja, persze jó elmenni f 1 versenyre. Ez a munka olyan lenne, amit tudnék szeretni, értenék, és talán tudnám is csinálni, szóval soha nem mondtad soha, de nem törekszem arra, hogy állást kapjak valamelyik csapatnál, vagy hasonló. Soha nem kértem senkitől, hogy szerezenek nekem munkát, de tényleg, soha nem szabad azt mondani, hogy soha, mert bármikor válto a dolgok. Ha adódná egy olyan lehetőség, amit jónak tartanék, élvezném, akár meg is történhetne ez, de jelenleg tényleg elégedett vagyok azzal, amit csinálok, és azzal, hogy nézem a versenyeket a tévében. Például a tegnapi is egy remek verseny volt. Sajnos Max kiesett az első körben, és nagy balesetet szenvedett, de szerencsére jól van. Szerintem mostantól a bajnokság összes futamán óriási lesz a harc, de az emberek ezt akarják látni.
0: A this is what the people want to see at the end, you know? this incident? To you be honest, I mean,
4: is. a... Uh...
1: Őszintén szólva, harc volt a javából. Két remek versenyző küzdött egymással, és volt egy előzési kísérlet. Nagyon jó volt, hiszen ezt akarjuk látni mindig, hogy két ember harcol a bajnokságért, és egyetlen kanyarban sem adják fel. Ez a része fantasztikus a dolognak. Max úgy gondolta, hogy oké, okay, ezt a kanyart megcsinálom padlógázzal, és eszemágában sincs feladni a pozíciót. Louis szerintem egy leheletnyit lassított, hiszen egy darabig majdnem egymás mellett voltak, de a kanyarhoz érve Louis szerintem elvette egy picit, amikor pedig elvette. Megpröcintette meg az hátsó kerekét. Ha hozzáérsz a másik autó hátsó kerekéhez, az azt jelenti, hogy te vagy hátrébb, és talán nem kaptál elég helyet. Nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni erről az esetről, de véleményem szerint jogos volt a döntés, hogy megbüntették louis Ha én magam lettem volna ott a Stuartok között, én is ezt volna. Szerintem ez a 10 másodperces büntetés rendben volt. A versenyben elfoglalt pozíciójára nem volt túlságosan nagy hatással, de jó magam azon a véleményem vagyok, hogy adhatott volna egy picivel több helyet,
0: Maxnak maybe he could have leave a little bit more space for, for max
1: in your time, how was,
4: ha, Lewis? Volt 2012-ben 2012-ben yeah. was volt luiz ellen nem 2012 jó milyen volt ő always
0: a, a driver that uh, doesn't uh,
1: Louis mindig olyan versenyző volt, aki nem szerette elfecsérelni a lehetőségeket. Nehéz volt megelőzni, ha pedig mögötted volt, mindent elkövetett annak érdekében, hogy megelőzzön. Max pontosan ilyen, még inkább ilyen, hiszen nagyon ki van éhezve, mert egyszer sem nyert még bajnokságot. Louisnak pedig már van 7 bajnoki címe. Louisnak emiatt valamivel könnyebb dolga van, és úgy vélem, hogy a csaták közben többet gondolkodik. Szerintem emiatt lassított most is egy picit. Ha nem lassít, ez a baleset szerintem. Meg sem történik, és simán megölőzi Maxot. Jó magam úgy vélem, hogy picit talán túl sokat gondolkodott, ez vezetett a balesethez. Olyan versenyző, aki soha nem adja fel, de ez tényleg mindkettőjükre igaz. Louis mindig olyan volt, hogy kőkeményen taposta a gázt, minden egyes kanyarban a rekordjai, a győzelmei, a pol pozíciói és a bajnoki címe jól megmutatják ezt. Hihetetlen pilóta, de tényleg. Felipe, uh, what do you
4: think about the, the Felipe, the mit gondolsz a fiatal generációról az efféjben? Tudom, hogy nagyon közeli kapcsolatban addár Charles, áll köszönhetően by, annak hogy Nikolás dotrev közös a menedzsmentetek uh, de rajta, but és Maxon under, kívül, kik még azok, akik sokat vársz a jövőben for the future. Besides Charles and Max obviously.
0: Well, actually I see a very strong young generation Formula
1: 1. Igazából nagyon erősnek látom az f egy fiatal generációját. Ha megnézed, Max még mindig fiatal, és ez a fiatal generációhoz tartozik Sár, aki csodás versenyt futott Szilvesztonban, sajnos nem tudott nyerni, de fantasztikus munkát végzett. Landon Norris is lenyűgöző pilóta, egyre jobban csenga neve. Ráadásul olyan srác, akiből szintén bajnok lehet a jövőben, csak jó autóra van szükségehez. Jó maga mindenképpen ehhez a körös sorolom George Russellt is. George számomra olyan, aki már igazolta önmagát azzal, amit látunk tőle. Nagyon gyors, de még nincs meg a top autója, amivel meg tudná mutatni, hogy képes rendszeresen pontszerző lenni és dobogós eredményeket szerezni. De biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar meglesznek neki ez az autó, nagyon hamar meg tudja majd mutatni, hogy mire képes valójában. Őt mindenképpen ide kell sorolni.
0: Egyre
4: többen mondják, egyre gyakrabban, hogy nagyon hamar a mezőny elejében fogjuk látni, mégpedig egy nagyon versenyképes
0: autóban. Nincs
1: ezzel kapcsolatos információm, hogy mi fog történni vele. Én csak azt mondhatom, amit gondolok az alapján, amit látok. Ha én lennék Toto Wolf, biztosan megadnám neki a lehetőséget, hogy a Mercedes-nél versenyezzen. Ez az én érzésem, ez az, amit én tennék, de, mint mondtam, nincs információm, csak reménykedni tudok abban, hogy ez fog történni vele.
0: De I really hope that this will happen to him.
4: Felipe, az utolsó kérdésem, mi a Tippet kinyeri a világbajnokságot 2021-ben?
0: Well, I think uh, it will be as I said before, it will be a big fight.
1: Mint mondtam, szerintem mostantól minden egyes futamon óriási harcot láthatunk majd egészen az év végéig. Mindkét versenyző minden meg fog tenni azért, hogy nyerjenek. Lewis a nyolcadik bajnoki címért harcol még max az elsőért. A legjobb az az Louis Hamilton ellen. Minden futamon óriási lesz a küzdelem. Ha nekem kell választanom, akkor Maxot preferálom, mert szerintem megérdemli. Fantasztikus munkát végez, nagyon jó idén. Jó magam pedig a sportág érdekeit nézem. Szerintem senki nem akarja azt látni, hogy mindig ugyan az a srác nyer. A sport szempontjából az lenne a legjobb, ha Maxnak meglenne meg lenne a lehetősége arra, hogy győzzön. Ez az én jóslatom. Abban viszont biztos vagyok, hogy fantasztikus küzdelem lesz mostantól az év végéig, amelyet élvezetes lesz nézni. Hát ennyit tudtunk
2: meg Felipe Masszától. Ami számomra talán a legérdekesebb volt az az, hogy hogy mennyire nyomon követi a jelenlegi eseményeket is, illetve, hogy, hogy kinek szurkol a, a mostanság a szemünk előtt zajló események kapcsán, és hogy nem az egykori ellenfelet szeretné újra a világbajnoki cím tulajdonosának látni megint, hanem hanem nem Most megint meg kellene kérdeznem, hogy és kit? De nem kérdezem meg, hanem... Úgy, ezt
4: milyen jót teszed?
3: Jaj, jópa, hogy meghallgattuk.
4: Ugye jó, teszed, ez az drága tavász.
3: Azt kérdezem
2: meg, hogy mit tartottatok a legérdekesebbnek, vagy mi lepett meg benneteket a leginkább Felépő Massa mondandójában a második részből?
3: Hát nézd, sok-sok érdekes, sok érdekes dolgot hallhattuk tőle. Nekem nagyon tetszett az, ahogy a, a fiatal generációról beszélt, mert ugye nyilván ebből Kitűnt az, hogy nem csak Max Verstappen az, akinek, tehát hogy nem csak Max Verstappen tartja ő nagyra, nem jó néhányokat, nagyjából ugyanazt a névsort, mint akiket mi is úgy együtt szoktunk emlegetni.
4: Mondhatok itt egy apróságot. Ugye engem engem az teljesen meglepett, hogy hogy nem ment, és ezt nagyon korrektnek tartottam, hogy nem ment át az egész egy egy löklerajnározásba. Ez a fiatal, fiatal pilotákkal kapcsolatos téma. Ugye, Sár Lökler gyakorlatilag felépe masszának a szárgyai alatt nőtt fel. Ugye mindkettőjüknek a menedzsere Nikolás Tott. És hát azért, azért került, fordult, hogy alakultak a dolgok, azért, azért Lökler mindig ott volt az ő vonzáskörzetükben. A mai napig nagyon jobban vannak. Tehát például Monakóban is azt láttam ugye az volt az első alkalom, amikor a Box utcát meglátogathattuk, ott is azt láttam, hogy, hogy Felipe Massa mindig Sárlöckler körül tetvett. De nem ment át az egész egy ilyen, egy ilyen teljesen elfogult ajnározásba, hanem nagyon korrekten értékelte a fiatal generációt, sőt, ne, egyértelműen ki is mondta, hogy, hogy ő ebbe, a, ebbe a csoportba, ezeknek az arany fiataloknak a csoportjába követeli George Russell-t is. Konkrétan.
3: Ott is lesz hamarosan. A másik, ami, ami nekem nagyon tetszett, az, amikor a, a nagyokról beszélt. Ugye ő három gigásznak volt a csapattársa, három ö, világbajnoknak. zsinó egymás után, tehát ugye 2006-tól 2013 ig igaz minnyi az 8 év, ugye folyamatosan világbajnokok csapattársaként versenyzett massza a Formula 1-ben. Ö, és Schumacher rákönent és Alonzót, hát nem tudom, van egy hitelesebb ember, aki hármukról együtt tudna beszélni, mint Felipe Massa, aki tényleg végig, végig csinálta ezeket az éveket mellettük, és tényleg a Ferrari-nak ebben a korszakában, amikor kiléptek a Sumacher korszakból, utána jött Raikönent az utolsó WB cím, beléptek abba az időszakban, től azt remélték, hogy ez lesz majd az Alonzó korszak, és nem lett, és feléppen volt az, aki hidat képezette, egy között, e között a három időszak között. Na, nagyon érdekes volt ez is. Tudod, mi volt a, a,
4: a kemény? Azt, hogyha visszaemlékszerre, annak idején ö, Trulit is próbáltuk foggatni arról, hogy, hogy hát, ha mond valami kis részletet arról az alózóféle üzletpolitikáról, ami akkoriban zajlott. Tehát, hogy árnyaltan tett rá utalásokat, hogy azért ö, alózóban már akkor is működött a politikusi véna a politikai érzékek, és tudta, hogy, hogy kell csűrni, csavarni a, a dolgokat ahhoz, hogy ő körönkívülre kerüljön. Viszont Felipa azt szerintem keményen oda mondogatott, hogy, hogy túlságosan erős lett, felredovalozzó a csapaton belül, és gyakorlatilag én így még ez soha senki nem mondta bele az arcokba, hogy ketté szakította a csapatod. Fogadjuk.
3: Viszont mennyivel más ez, mint Trulli, mert Trulli ki lett szorítva a csapatból. Igen. Itt meg ugye nem az volt, hogy, hogy Massa akkor teljesen körön kívülre lett rakva, tehát ez egy, ez egy más szituáció. De Alonso meg, tehát mindig ezt csinálta, most én, én hadd mondjam, mint izé felvállaltan alonzó nagy tisztelője húsz éve, de hát ő mindig ezt csinálta. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy Jenson Button volt az egyetlen csapattárs, akivel nem művelt ezt, azt is azért, mert ott nem volt miért megtenni. Ugye annyira iszonyatos versenyautóba ültek, hogy ott érted, a két kis kakas eszemét dombon nem kezd De azon kívül mindenki átélte ugyanezt. Csak Masszának valószínűleg erősebb volt a csapaton belüli támogatottsága, mint Trullinak annak idején vagy mint Fizikellának annak idején. Majdnem mondtam, mint Louis Hamilton, de nem, ugye ott más történt. Louis Hamiltonnak még erősebb volt.
4: A műsorid... Már hogy
3: alomzóval szemben.
4: A műsoridő végéhez közeledve szeretném, szeretnék visszautalni arra, hogy Felében bassza, nem titkolta, hogy reméli, hogy Max Verstappen nyeri a, a 2021-es Formegyes Világbajnokságot, a sportág érdekeit szem előtt tartva, ezt feltenném a kérdést, hogy Betlen Tamás mit remél, hogy kinyeri ezt a világbajnokságot 2021-ben?
3: Önös érdekeit szem előtt tartva.
2: Önös érdekeimet és a lap eladásokat és a könyveladásokat szem előtt tartva, azt hiszem, hogy mindenképpen én arra szavazok, hogy legyen egy új világbajnoka a Forma egynek Én kimerem mondani, nem vagyok olyan kis, nem tudom, mondhatom, mint itt. Hát nem, ne mondják, nem
4: mondják. Nem mondja, ilyet, mert ütünk, ám, de hirtelen. Ad egy. Nem Még egy nagyon fontos dolog. Te meghallgattad a, a, a futamértékelőnket? Ugye meghallgattad? Tudtam.
2: Tudtam, hogy ezt meg fogjátok kérdezni, de én is. De úgyis lebuktam volna mellett. Volt volna egy olyan kérdés, hogy beszéltetek-e arról a futamértékelőben, amiről majd az adás levezető részében kérdezek be. A futamértékelőben szóval arról
4: beszéltünk, hogy te vagy a Formula podcast Nostradamusa ugyanis 10 pontot adtunk Sárlöcklernek, ő volt nálunk a hétvége embere Szilvestonban, az a Sárlöckler, akit te címlapra raktál a, a magazin legutóbbi szávában, és itt én elkezdtem szkandározni veled, hogy ez jó ötlet volt-e vagy sem, és úgy és alap, kiderült, hogy neked kiderült, volt igazad, és ezt én, én kérek szépen széles kör, széles nyilvánosság előtt elismertem, hogy...
3: Nehéz szívvel ne- tegyük ne- hozzá, de elismertem.
2: Beírtam a levezető ö, szövegbe, hogy ugye hogy lök le kellett arra a címlapra, úgyhogy ezt, ezt mindenki kiköveteltem
4: volna Ez magamnak ezt. és be elmondtuk helyett.
2: <gül> <gül> Jó. Ö, vesztegethetünk-e egy szót még ö, és is kapcsolatára, Mert a, konkrétan arra a mondatra ö, kaptam fel a fejem, hogy a legfurcsább ember, akivel valahogy találkoztam. Hát és ő... ugye... Itt vagyunk a küszöbén a, a búcsújának, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy itt vagyunk.
3: Nézzük őt egy ideje. Nagyon-nagyon jó ideje.
2: <gül> ő nem egy alonzó, stílusú
3: nem, csapattás? Nem, más ő másmilyen, de ne, ne, én nem tudom, melyiknek lennék szívesen a csapattás, már a, amennyiben Formula 1-es pilóta lennék, de lehet, hogy egyiknek sem, leginkább. Tehát azért e, e, vele se lehet e, egyszerű. Erről ugye beszélgettünk részletesen, az évelei volt egy adásunk, amit kimirályködennek, és a, a jégember mítosznak szenteltünk, euh, amiben azért hosszabban beszéltünk az ő, az ő karakteréről. És legalábbis, amit a külvilág felé mutat, az bizony nagyon, nagyon, nagyon más. Tegyük ez alapjában eltérő attól, mint amit Mossza mutat a külvilág felé. Tehát ez, ez, ez csupaszív, kedves, viszonylag aktív figura az egyik oldalon, és a oh, Iceman a másik oldalon.
4: Totális passzivitás, szótlanság, tényleg az Iceman maszk, ami van, de nekem szent meggyőződésem. Tehát azt mondtam azt, hogy a legfurcsább ember, akivel valaha életében találkozott, de én, én ennek ellenére szilárdan hiszek abban, hogy, hogy ez tényleg csak egy álca. Azért vannak, akik ezt, ezt be is mondják, de nem biztos, hogy, nem biztos, hogy egy csapattársnak is Feltétlenül megmutatja a valódi arcát. Viszont akikkel együtt dolgozik, a közvetlen környezete, meg a baráti köre, azokból én notóriusan mindig azt hallom, hogy ez csak egy álca. Tehát, hogy megvan neki az az emberi arca, amit, amit nagyon lehet szeretni, meg amit nagyon lehet kedvelni.
2: Nekem éppen ma dobta fel, így záró gondolatként, a Facebook emlékek között azt a híres megszólását, hogy "Deti". Nem is tudom, hogy már mi volt a kérdés, de azt válaszolta az újságírónak, hogy mi még nem beszéltünk róla, de ti újságírók úgyis jobban tudjátok. Tehát te ez a kedvenc hófordult emlékeztek erre, hogy ezt elég gyakran elsütötte. De ne beszéljünk tényleg rejken erről egy ilyen fantasztikus adás egy masszaműsor végén, különösen, hogy... Na, ezt nem mondom el ezt a point, mert ez nagyon, nagyon durva lenne. Ö, olyan, hanem nem köszönjük meg, Ómasáról meg a Massa Kohóról akartam beszélni, ami itt van Miskolcon, de, de nem beszélek, Ö, hanem szerintem inkább köszönjük meg azt a fáradatást, amivel Sanyi elérte, hogy, hogy ez az interjú is létrejöhessen, és fogjuk a szaván, hogy hogy még a következő egy-két hétben, hónapban érkezhet hasonlóan meglepő fontos híres sztál személyiség a műsorba. Így lesz?
4: Igen. Lehet? <gül> igen. 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 Van megállapodás erről. Uh, hozzuk majd a részleteket, az információt. Maradjunk annyiban, hogy nagy tekintélyű úriemberről van szó.
2: Van még néhány szokásos kötelező mondani való így a műsoridő végén. Az egyik a Patreon nevű valami, amit Gergő talált ki a,
3: nem a, én hallgatók, találtam ki. a hallgatók követelésére, ugye? Így. Igen, de, de a patreon nem én találtam ki, Sajnos. Talános, mert nagyon nagyobb gazdag ember lennék. Így viszont nem. Gyerekek, mert Braziliában
4: de... Sao hogyha Gergő találta
3: volna fel a patreon Az volt, biztos.
2: Na, de mi ez a Patreon, aki nem tudná, mert én például még nem tudtam. Ugye
3: a legutóbbi adásunk végén is elmeséltem, és ezt csak azért mondom, hogy itt most megnyugtatok mindenkit, hogy nem fogjuk minden adás végén külön elmesélni, hogy ez micsoda. Ugye ez egy olyan mikrofinanszírozási rendszer, mondjuk így talán ez a hivatalos neve neki, amelyel A hallgatók, olvasók, nézők, a nekik tetsző podcasteket, blogokat, vlogokat, honlapokat, újságokat és így tovább támogathatják egy kisebb-nagyobb összegű havi rendszeres hozzájárulás formájában, hogy annak fenntarthatóságához és fejlődéséhez hozzájáruljanak egy ilyen támogatási, rendszert indítottunk el mi is, azért, hogy, hogy a, a műsornak a költségeit, amelyek nyilván a fogva megvannak, azokat fedezni tudjuk belőle, illetve ha lehet, akkor, akkor, akkor fejlődni is tudjunk. Technikai dolgok terén, épp úgy, mint, mint egyéb, egyéb dolgok terén, és hogyha nagyon-nagyon sok össze innen, akkor elmegyünk masszához téket enni Brazíliába, de nem ez szerepel a prioritási lista első tíz helyének egyikén sem. Szóval lényeg, ami lényeg, nagyon megköszönjük, hogyha módotokban és lehetőségetekben áll, akkor egy kisebb-nagyobb összeggel hozzájárultak a podcast működéséhez. A részleteket megtaláljátok a patreon.com formula podcast oldalon, amit belinkelünk az adást leírásába, a cikkbe, a Formula Podcast Facebook csoportba, mindenféle helyekre. És ugye egyrészt, ami fontos elmondani, hogy az adások, azok továbbra is ingyenesek maradnak, természetesek, tehát nem viszünk adásokat a paywall mögé, mert mert ezt egyszerűen nem szeretnénk megtenni, nem várjuk el ilyen formában senkitől, hogy hogy fizessen ezért a tartalomért. Viszont aki tud minket támogatni, azoknak kisebb-nagyobb apróságokkal azért tudunk kedveskedni ezért cserébe. Mindezeket megtaláljátok a Patreon oldalunkon, keresetek rá, és köszönjük szépen.
2: Nekem egyébként én mindig nagy örömmel nyúlok ilyen számomra új dolgokhoz, ilyen fiatalos dolgokhoz. A podcasthez már. is hozzájúlták, érdekes, és nézzék, itt
4: ragadtál.
2: el. Igen, igen. És, és örülök minden olyan kérdésnek, mint ami például Japánból érkezett, reméljük Japánból, hát gondolom, hogy Japánból. Ugye az egyik támogató azután érdeklődik, hogy hogy hívják, be? mondjuk a nevét, nem tudom sajnos. De ti majd segítetek, hogy az újság előfizetés, jár az ő csomagjához, amit kiválasztott a támogatásunkra, és hogy vajon Japánval tudjuk-e küldeni a, az újságot. Itt adás közben sikerült kiderítenem, hogy számonként 3835 forintét viszi el a Magyar Posta. Nem, nem, ez az elsőbségi. A sima feladás, tehát ha borítékba valaki Tokióba küldene valamit, az csak 2185 forint.
3: Fantasztikus. És akkor a
2: következő úgy, hogy,
4: szezon 16. futamára meg is
2: érkezik valószínűleg. <gül> Úgyhogy úgy, ennyit a, a mi új élményünkről, meg a Patreonról. Nagyon köszönünk mindenkinek minden egyes jó szándékú ö, adományt, meg, meg kommentet, meg... Amik ez, ezeknek a, a mixei. Ü, mi marad még hátra a műsorból?
3: Az, hogy a csodálatos elköszönő szövegedet. Ez
2: elköszönő szövegem. Megköszönjem, hogy ismit velünk tartottak a hallgatók.
3: Köszönt meg az adás időd.
4: Is...
2: <Színt> <Színt> az adás időt kinek kell hálát adnunk? A, a mindenhatónak. éppen
3: neked, de. <Színt> a mindenhatónak és neked.
2: Tulajdonképpen igen, igen, igen. Arra kérünk mindenkit, hogy. Amellett, hogy hallgatja rendszeresen a műsorunkat, tegyen meg mindent, annak érdekében is, hogy még több ismerőse barátja, barátnője, felesége is bekövesse a podcastet. Több felesége, ne
3: kövesse be.
2: <gül> De az nem jó. Spotify-on és a többi netes, netes lejátszófőleten találtok bennünket. Apropó, én, én ne jut eszembe, hogy a hallgatók közül jó jelezték a YouTube reklámoknak a kisé magas arányát a lejátszón, és ezügyben sikerült intézkednünk, és úgy néz ki, hogy őben kevesebb hirdetése fogtok, találni, fogtok találkozni. Már ez azokra vonatkozik, akik a Youtube-on szeretnék kifejezetten hallgatni a műsorunkat. Van még egy olyan kötelező mondandónk, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, Idevágó kérdésem is, ezt akartam szóba hozni, hogy a múltkor esetes szó arról, hogy mi történt a múlt vasárnap délután a csoportban, és hogy, hogy mi fog történni, Itt. ezután eset jó. E, akkor most már tényleg meghallgatom a most azonnal a műsorfelvétele után a, a futamérték előadást és hamut
4: szórok a fejénre. Most kapom a Mert... sportigazgatótól az, az ítéletet, nem egyszer háromszor kevéik hallgatod egymás után. <gül> Oké, okay. okay. uh,
2: Arra is benne benneteket, kedves hallgatók, hogy kérdezzetek tőlünk bármit a Facebook csoportban, uh, vagy e-mailen is megtehetitek, ugyanezt a címünk formula.hu. Ha pedig bárhol szóba kerülünk, akkor semmiképp nem olaszátok el használni a Formula Hú podcast hashtag-et. Olvasátok a formula.hut, lapozgassátok magazinunkat, a címlappal kapcsolatban már mindent megbeszéltünk, nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, poszterénket és egyéb csecsemegsejünket, csecsemegsejünket, na ezt mondjuk ki együtt,
4: webáruházunkban nem mondjuk
3: más akar mondani? Más
4: akarok mondani. A hashtagükről. Itt na. a Magyar Díj. Azért jött a is hozzánk, meg tépjük itt a szánkat róla már, már régóta, meg hát egyfolytában emlegetjük a hashtaget. A mi hashtagünket, a Formula 1 Podcast hashtaget, amit szinte csak mi használunk. Gyerekek, valamely közöttetek olyan tökös, aki a régen megjelenik valamelyik tribúdon egy hatalmas Formula 1 Podcast hashtages zászlóval. Ha? Látunk-e ilyet, Gergő? Az idei magyar nagy díjon.
3: Én nagyon-nagyon remélem. De ez nem tiltott,
4: te Tehát ha én megjelennék a tribunán, mert hogy
2: csak ott ottok megjelenni, akkor és visszakít. nem engednek oda, de...
4: Azt gyerekek, itt de a benne még a kapukat de is bevárjunk.
2: Erről teszem meg elgőtt, te ott leszel? Végül kiderült már.
3: Valószínűleg nem. Húha. Húha.
2: Na jó, Sanyi, én ott leszek, próbálok vinni zászlót, és akkor kérek szépen, hogy fényképezzél belőről jó? Mert csak úgy mutatja. ópont okay?
3: pont Iván kiváló fotóról. Egyébként, hogyha bármelyik kedves hallgatónk formula podcastes zászlóval jelenik meg, azt se fogjuk bánni.
2: Sőt. Eh, kell mondanom még ezek után, hogy mi a legfontosabb a világon?
3: Hajrá, magyarok, indul az olimpia. És ezen
2: kívül az a legfontosabb, hogy szeressétek a motorsportokat, még az olimpia idején is, és még a labdarúgó EB múltával is.
4: Szeressétek jobban az autosportot az olimpia idején, mint egyébként szoktátok. Fontos elmondani, hogy a Formula Podcast bővebb stábjának tagjai közül egyetlen egy személy rendelkezik egy 11 éves kislegény hangjával. Őt Hilbert Olivernek hívják, és Hilbert Péter kiemelt főtechnikusunk fia, aki vállalta azt, hogy a hangját kölcsönzi Felipinja is és történetesen Hilbert Olivér is 11 éves, úgyhogy Oliver köszönjük szépen!
2: Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter, kiemelt főtechnikus nevében ismét búcsúzom, és ismét megígérem, hogy néhány nap múlva megint találkozunk, addig is sziasztok!
1: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.